0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 175. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 1. August 2022, sprechen wir über den erfolgreichen Start in den DFB-Pokal unseres HSV sowie über das kommende Heimspiel gegen Heidenheim am Samstag. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg,
1: meine Perle. ich mag dich. Dein
2: so wunderschön. Moin, moin. Moin, moin, moin deine Straßen. Oh, Lichtwasser, was ein Rahn. Und in 100 Jahren werde ich nicht von dir
0: wehren. Während wir gerade aufnehmen, läuft noch die erste Runde im DFB-Pokal. Und es gab schon die ein oder andere Überraschung. Das gehört traditionell natürlich dazu. Der HSV konnte eine negative Überraschung in der Verlängerung abwenden und das war ungemein wichtig. Bürger, in der Vorbereitung auf das Spiel diskutieren wir mal intern, wie, wie stellt Tim Walter auf, was glauben wir, welche Taktik, welche Spieler. Lasse und ich haben dich überstimmt und gesagt, ähm, personell gibt es keine Veränderung, aber taktisch gehen wir auf ein 4-4-2, da waren wir uns sicher, dass Walter umstellt. Du hast das 4-3-3 verfochten. Und Walter hat jetzt das System initial nicht geändert, dafür aber personell Bibia für Königsdörfer gebracht. Wieso warst du dir so sicher, dass Walter im 433 3 3
1: bleibt? Ähm, für mich ist das äh, eine Entwicklung, äh, die noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, er will das System reinbauen, die Spieler in das System äh, einwirken lassen. Und deswegen habe ich gedacht, für mich gibt es keinen Sinn, nach zwei Spieltagen äh, in der Saison schon das System zu wechseln, um ein anderes System reinzubekommen. Deswegen für mich 4-3-3 ein bisschen stur, das, ähm, das festzuhalten, weil ich auch davon überzeugt bin, dass wir in diesem System den sogenannten Ketchup-Effekt äh, erreichen werden, das plötzlich flutscht und dann äh, läuft das einfach. Ähm, hatten wir letzte Saison auch, deswegen ja. War, war für mich äh, eigentlich ein Systemwechsel so früh in der
0: Saison ausgeschlossen. Ich finde es interessant, du sagst, die sollen sich einspielen und noch wäre das nicht der Fall, dass man schon was wechselt, Lasse aber da nimmt man trotzdem einen der, ich nenne ihn einfach mal Königstransfers, trotzdem raus und, und äh, setzt Königsdörfer auf die Bank. Und das äh, war schon für, für überraschend, oder? Damit war jetzt nicht so zu rechnen.
2: Ja, dass ja in die Mannschaft drückt, habe ich ja äh, letzte Woche schon fast, äh, ich würde sagen, predicted. Aber ich habe damit gerechnet, dass er ihnen äh, vielleicht zum Start eine Chance gibt, um ihn auch mal zu testen über einen längeren Zeitraum. Aber dass jetzt gerade Königsdorf herausgenommen wird, hätte ich auch nicht gedacht tatsächlich. Da stimme ich dir zu. Also, weiß nicht, ob das ein Denkzettel sein sollte oder einfach, da er das Opfer war, weil man jetzt einfach ja mal eine Chance geben wollte.
0: Ja,
2: da hätten es also, andere Spieler im Kader mehr verdient gehabt, in meinen Augen, mal eine Pause zu bekommen.
1: Ich, ich glaube, das war schon irgendwie ein, ein Denkzettel. Wenn man äh, wenn man sich die beiden Spieler jetzt Braunschweig und Rostock so vor Augen führt, äh, finde ich, dass ein Königsdörfer in seiner Rückwärtsbewegung äh, nach hinten sein Arbeitseinsatz, der lässt etwas äh, nachzuwünschen. Nicht, dass andere Spieler jetzt äh, viel besser drauf mhm. sind momentan, aber ich glaube, es, es ist für Walter auch wichtig, ein Zeichen zu setzen. Äh, zu sagen, es ist hier keiner sicher, wer keine Leistung bringt, der kann dann und wenn die Alternative da ist, dann kann man schnell aus der Stadt fliegen und das hat Walter versucht und äh, so wie Königsdörfer sich präsentiert hat, als er reingekommen ist, ist das ja wohl gelungen, ob das jetzt am Königsdörfer oder System,
0: da kommen wir ja noch gleich zu. Was mich halt nur gewundert ist, dass äh, Bilbia in der Vorbereitung mehr zentral eingesetzt wurde. Mhm. Und dann aber in einem Spiel Königsdörfer auf der Außenbahn verdrängt. Das fand ich ein bisschen verwunderlich. Aber sprechen wir mal über das Spiel. Denn gleiches System in, in Bayreuth im Pokal und gleiches Bild. Die erste Halbzeit war aus meiner Sicht eine Kopie der ersten beiden Punktspiele. Viel Ballbesitz, wenig Strafraumpräsenz und nahezu kein Tempo in den Aktionen. Und es passt halt im dritten Pflichtspiel der Saison noch nicht. Bayreuth hat es auch clever gemacht und ist auch mit etwas Glück in Führung gegangen, Lasse aber nicht zwingend unverdient für den Underdog in der ersten Halbzeit.
2: Ja, es war ja so, wie wir es erwartet haben. Sie haben alles reingeworfen, haben hinten erstmal kompakt gestanden und den HSV dann so wie Braunschweig und wie Rostock auch ausge ausgekontert. Und der HSV hat, hat halt wieder diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, diese Fake-Sicherheit gehabt. Also man sagte, man hat das Spiel im Griff, hat halt viel Ballbesitzanteile gehabt und hat auch insgesamt war dominant, aber konnte im letzten Drittel halt wieder fast keine Torgefahr aus, aus, ausstrahlen und dann ist es ja immer mal oft, oder im Pokal, gerade im Pokal, der hat halt seine eigenen Regeln, da kann man die Floskel, muss man dann leider auch rauskramen, dann passiert sowas halt auch, wenn du dann so einen, so einen Freistoß hast und das ist dann maximal unglücklich, was da kann halt auch heuer Fernandes nichts machen, ne, der wird abgefälscht und kullert dann ins Tor, also dass wenn er da hochkommt und sich dann dahin stürzt und den noch hält, dann ist es das die Aktion des Jahres. Also das ist quasi anatomisch unmöglich, den dann noch zu halten. Absolut. Äh, ja, da kannst du nichts machen und dann siehst du halt auch unglücklich aus. Aber ja, wie ich es das letzte Spiel auch gesagt habe, Ende, am Ende war es in der ersten Halbzeit wieder auch zu so unzwingend vom HSV. Es, ja. Da hat der letzte, der letzte Wille, Wille, auf Wille kann man es ja vielleicht immer nicht runterbrechen, aber das letzte, das, das, das entscheidende Detail hat am Ende gefehlt. Und dann äh, Siehst du halt auch blöd aus gegen so einen Gegner. Aber wie gesagt, du hast es gesagt, die haben es auch gut gemacht, aber wir haben es ja so erwartet, ne? Das Spiel des Jahres für die äh, bisher, der ja. äh, bisherigen Saison ist ja noch die Saison ist ja noch jung, von daher, ja. Ja, es ist schwierig,
0: Bürger, oder? Also, wenn man, wenn man schaut, die Strafraumbesetzung war in der ersten Halbzeit einfach nicht da, oder?
1: Also, ähm, ich, ich finde, also was, was wir bis jetzt gesehen haben, äh, ist, dass die Mannschaften. Sowohl Baunschweig auch, auch Rostock herausgefunden haben, dass wenn man einen Glatzel permanent äh, an die ja. Kette nimmt, dann mhm. ist äh, bei uns im Strafraum wenig. Da können wir noch so viele Flanken von der Grundlinie, Halblinie, Halbfeld, was auch immer man will, versuchen. Ähm, es wird dagegen verteidigt, weil keiner von Reis, Bennes, Kittel, auch Königsdörfer aus meiner Sicht so richtig die Gefahr bei diesen hohen Flanken äh, bieten. Das ist nur Glatze und wenn man den an die Kette genommen hat, hat man viel unserer offensive Stärke rausgenommen. Ähm, für mich war das Problem eigentlich nicht das Gegentor. Das Gegentor ist ist unglücklich. Äh, ich, ich tue das gerne so irgendwie in die Kategorie ein Freaktor, weil es abgefälscht wird und, und keiner so richtig da eine Chance drauf hat. Äh, es in anderen Situationen wird der Ball blockiert und geht weg, aber der geht rein. Das Problem für mich war, dass immer wenn Bayreuth eine, eine Konterchance hatte in der ersten Halbzeit, ist das ist sind die konsequent zum Abschluss gekommen und waren auch gefährlich und das war das war für mich so wie wir sind eine eine Sache ist konter ähm, zu kassieren, das werden wir in der, in der ganzen Saison machen, aber letzte Saison, wenn man das so vergleicht, da fand ich, wir waren defensiv besser und haben verhindert, dass der Gegner zum Abschluss kam, aber momentan wird in jeder Kontersituation gegen uns führt zum gegnerischen Abschluss und mhm viel zu oft gefährlich auch.
2: Deshalb habe ich ja letzte Folge auch fürs, äh, für den Zweiersturm plädiert, weil ich halt das auch gesehen habe gegen Braunschweig und gegen Rostock und jetzt auch gegen Bayreuth. Immer Manndeckung auf Glatzel, Dann ist er ja, nicht immer aus dem Spiel, weil er halt auch gewisse Qualitäten hat. Aber deshalb war ja mein Gedanke, stell zwei vorne rein. Zwei Leute in Manndeckung vorne nehmen, wird halt schwierig, weil dann hast du andere Spiele, die nachrücken können, weil dann da irgendwo anders die, die Räume sind. Anscheinend reicht es. Es passt ja zu dem, was ihr eben gesagt habt. Die Spieler wie Benes und wie Kittel und wie 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 auch wie Königsdorfer sind momentan noch nicht so im System oder in Form, dass wenn äh, Glatzmann gedeckt wird, dass da irgendwo anders Räume entstehen, dass die reinstoßen können und dann das sich für sich nutzen können. Also das ist momentan irgendwie, das fehlt mir noch ein bisschen. Äh, und man muss dann auch ehrlich sagen, wie wir es letzte Folge auch gesagt haben, dass ein Jatta und ein Zuhund fehlen. Gerade ein Jatta hat gegen Bayreuth in der ersten Halbzeit, habe ich gedacht, oh, jetzt ein Jatta. Der hat so gefehlt in der ersten Halbzeit mit seinen Läufen hoch und runter und der zieht auch immer ein paar Leute auf sich, weil er halt diese, weil er halt auch so aggressiv in den Strafraum reingehen kann. Also der der fehlt dem HSV-Spiel mehr, als ich es mir gedacht hätte. Das ist mir aufgefallen. Ich, ich finde es
0: gar nicht so sehr, das Problem, dass Glatzel in Manndeckung genommen wird und wir hohe Bälle schlagen. Ich, ich, ich finde, dass wir im Mittelfeld ganz kompakt stehen können und den Ball auch bewegen, aber eben nur in die Breite und nicht in die Tiefe, weil wir aus dem Zentrum, aus dem Mittelfeld heraus überhaupt nicht die, den Strafraum besetzen. Und dann ist immer unterzahlt und dann kann die Abwehr sich auch wunderbar mit zwei Menschen ähm, um Glatzel kümmert, anstatt dass wir da irgendwie versuchen, mal aus dem Mittelfeld auch die Strafraumbesetzung in Angriff zu nehmen, ich sehe einfach Benesch und Reis nicht in den Strafraum reingehen und sie müssten es aus der Achterposition im Angriff, wenn mhm. wir anfangen reinzuschieben, dann auch mal reingehen. Aber sie gefühlt bleiben sie einfach vorm Strafraum stehen und lassen Glatzel im Strafraum alleine. Natürlich sind dann hohe Flanken kein gutes Mittel. Da haben wir nicht die kopfballstarken Spieler. Aber auch die scharfen, flachen Flanken. Da ist auch nur eine an Spielstation und vielleicht noch eine am zweiten Pfosten, wenn er mal durchrutscht. Aber wo ist der am Elfmeterpunkt? Wo ist der vielleicht an den Strafraumecken, ecken wo, wo man Verteidiger rausziehen kann. Das fehlt mir komplett. Und das finde ich halt, das ist momentan noch nicht so richtig stimmig. Und es ist dann natürlich auch, ja, bei 7 zu 7 Torschüssen in der ersten Halbzeit ist mir das zu ausgeglichen für eine Mannschaft wie den HSV, die irgendwie knapp 75 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit hat. Darfst du einfach A, nicht so viele Torschüsse von Bayreuth zulassen, und die wenigen, die du hast, die musst du dann auch mal aufs Tor bringen. Und auch das gelingt nicht. Und das hat mich schon in der ersten Halbzeit ziemlich geärgert, muss ich sagen. Und das hat ja auch Tim Walter geärgert. Er hat ja nach dem Spiel gesagt, das war eine der schlechtesten ersten Halbzeiten. Und im Gegensatz zu Bürgers Halbzeitanalyse hat Walter sofort reagiert, und zwar mit dem Doppelwechsel. Bilbia blieb blass, konnte seine Chance nicht nutzen. Aber für mich ganz entscheidend, Banished zum dritten Mal im dritten Spiel ausgewechselt wurde. Ja. Jetzt direkt in der Kabine geblieben zur Halbzeit. Heilung Königsdörfer rein. Und dann kommt die Umstellung aus 4-4-2. Und ich persönlich fand, dann fing es an, wirklich besser zu laufen. Es war mehr Tempo im Spiel. Und es wurden sich auch bessere Chancen erspielt, auch wenn der Ausgleich, Ausgleich hat auf sich warten lassen. Aber es sah definitiv, ohne Benesch im Mittelfeld erneut dynamischer aus. Das, äh, dass
1: er Bennis rausnimmt, wundert mich sehr. Weil, Ui. Ja, weil, weil meine diese Vorstellung von was man so von, von anderen Seiten aus von Bennis gehört hat. Da ist ein Spieler, der braucht das Vertrauen, der braucht äh, Selbstvertrauen, mhm. der braucht Spielpraxis, mhm. um in dieses System reinzufinden. Ich finde, man sieht, wenn es an, bei seiner Ballannahme, wie er mit dem Ball umgeht, dass er ein technisch sehr, sehr guter Spieler ist, dass er auch einen Mann aussteigen kann, dass er einen feinen Fuß hat zum Abschluss. Und wenn das dieser wichtige Spieler sein soll für unsere Zentrale, der aber die, den Zuspruch braucht, der, der diesen, die Rückungdeckung vom Trainer so sehr braucht, wie man das jetzt aus Gladbacher Kreisen gehört hat, dann habe ich nicht damit gerechnet, dass Zim Walter ihn schon im dritten Spiel, dritten Pflichtspiel vom, ha von früher den HSV in der Pause sogar rausnimmt. Denn ich glaube, wenn es Knick, kann das einen Knick geben, wenn ihn Walter nicht auffallen kann. Ich glaube, das kann Walter. Ich hoffe, das kann Walter. Ich kann aber auch verstehen, die Dynamik, die dann reingekommen ist mit der Systemumstellung, wo Kittel wieder in, ein bisschen mehr ins Zentrum gekommen ist, viel besser. Wir waren in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Aber die Sache mit Benes hat mich sehr gewundert, weil ich glaube, der kann ein Schlüsselspieler werden, wenn er das zeigt, worauf er kleine Zeichen gibt. Also ich finde, seine Ballannahme ist aus meiner Sicht die beste, die wir im Team haben.
2: Und erneut kam Rohr rein und war sofort belebend. Das, äh, das fand ich spannend, muss ich ehrlich sagen. Weil das war ein Spieler, mit dem habe ich vor der Saison gar nicht gerechnet jetzt mit Benes, die gekommen sind, und mit Reis. Und das fand ich, das fand ich spannend, dass äh, Rohr mm. dem HSV-Spiel wieder so gut getan hat. Also wenn Rohr so weitermacht und Benes so weitermacht, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht Rohr sogar startet gegen Heidenheim. Ja, Weil wird, momentan ja. sehe ich keinen Grund, warum Benes jetzt noch eine vierte Chance gegeben werden soll. Es klingt jetzt vielleicht hart, und eigentlich sollte man das nicht tun. Eigentlich sollte man Benes noch ein Spiel geben, ein, zwei Spiele. Aber irgendwie irgendwann wird die Luft natürlich auch für Walter dünn, ne? das zu rechtfertigen, warum Benes dann immer wieder spielt. Und ich glaube, wenn dann irgendwann ein hohen äh, fit ist, dann wird es um diese eine vakante Position, wenn man dann im 4-4-3 bleibt, echt einen großen Kampf geben. Also das wird es definitiv. Aber. Äh, Hätte ich vor der Saison nicht mit gerechnet, habe ich ja immer gesagt. Ich glaube, ich hatte immer davon damit gerechnet, dass Benes felsenfest gesetzt ist. Aber das äh, ist ja momentan noch nicht der Fall. Ja, wir sind
0: die Mannschaft ist in der Findungsphase. Das, das ja. sieht man, glaube ich, ganz deutlich. Man sieht aber eben auch, dass es mehr als einen Plan A gibt. Die Mannschaft kann ja. ein 4-4-2 spielen. Man kann es an den Zahlen sehen in der zweiten Halbzeit. Zwölf Torschüsse, drei aufs Tor, fünf Ecken rausgeholt. Bayreuth hatte gar keinen Schuss mehr aufs Tor. Also wenn die Mannschaft in die Dynamik kommt, dann kann sie es auch. Und dann kamen ja. auch Chancen. Und dann war auch plötzlich ein Königsdörfer frei zum Kopfball im Strafraum. Gut, er setzt ihn an die Latte. Aber es war, wurden Räume geschaffen. Es kam Tempo mit rein. Sicherlich auch mit Heil. Dann wurde später noch sehr mutig von Walter auch noch ein Opoku-Offensiv reingeworfen. Und dann kriegst du halt zum Glück noch den Ausgleich hin. Exzellent gemacht von Rohr, der auch das Spiel erneut belebt hat. Aber ja, es ist, ähm, darf man vielleicht erstmal festhalten, wir können auch einen 4-4-2 spielen. Ich glaube, in der Verlängerung haben wir noch ein anderes System gehabt. Aber insgesamt, es gibt nicht nur das 4-3-3. Und die Mannschaft kann diese Systeme spielen. Vielleicht auch, weil die Spieler sich auf dieser Position, wie zum Beispiel Königsdörfer, wohler fühlen, wenn sie eben zweiter Stürmer spielen, weil das vielleicht das ist, was sie am längsten gespielt und trainiert haben. Und er hat diesen Zug zum Tor.
1: Also ich ich finde ich fand die Lösung äh, auch umzustellen mit den zwei Spitzen vorne mit Platz und Königsdörfer, ich fand das interessant, weil es natürlich plötzlich ganz andere Möglichkeiten gibt. Ähm, ich fand auch das, äh, was, was ich ein bisschen so wovor ähm, ich ein bisschen Angst hatte mit der Umstellung war halt Meffert und Reis doppelt 6. Wo, mhm. wo ist die Absicherung, wenn es, ist das, geht das dass Meffert jetzt äh, sind wir da im Zentrum zu dünn, weil ich fand, Bayreuth hat das sehr kompakt gemacht mit dieses äh, 4-5-1 was die gespielt haben und da war ich so ein bisschen im Zweifel, oh, geht das jetzt gut aber es deutlich gut gegangen. Wir waren in der zweiten Halbzeit die aus meiner Sicht klar bessere Mannschaft und hätten auch ähm, aus meiner Sicht das Spiel schon vorher entscheiden können. Aber, du hast es eben angesprochen, Nando, wenn man äh, sich jetzt Y-Scout als geltend gibt, wir haben 4-3-3 gespielt, 4-4-2, 4-2-3-1 und dann zuletzt noch 3-4-3 äh, und ich glaube, wir haben mit diesen Systemwechseln auch äh, Bayreuth ganz deutlich über, gegenüber neue ähm, Dilemmas gesetzt. Das hat man aus meiner Sicht besonders gesehen nach der Pause, wo sich Bayreuth erstmal finden musste, weil wir, weil plötzlich, und ich glaube, das, das fängt eigentlich ganz einfach an, plötzlich steht da noch ein Stürmer drin, was tun wir hier jetzt? Der Plan war, zwei Leute halten an an Glatzel fest und was dann? Und mhm, jetzt war plötzlich genau. ein zweiter da. Wer hat dient? Die Zustimmung muss irgendwie stimmen. Und irgendwie, wenn man jetzt, das Prinzip hat, was die meisten äh, Trainer haben, äh, dass man immer in der Defensive plus eins spielen möchte, dass man immer einen Spieler in Überzahl ist, wenn dann zwei Stürmer da sind, dann die beiden Innenverteidiger gebunden sind, was machst du denn, von wo nimmst du jetzt einen Spieler her? Wenn das jetzt der Sechser war, der nach, nach hinten gefallen ist, dann hast du natürlich plötzlich Gleichzahl mit mit Reis und Meffert im Mittelfeld gehabt und hast dadurch auch irgendwie mehr Raum im, im Mittelfeld geschaffen. Also die taktische Umstellung, die ich nicht gesehen habe, ähm, hat Walter erkannt und gesehen und
0: ja, Capo einfach äh, ist, ist gut gelungen, muss man auch den Trainer loben. Und in der Verlängerung kann man auch sagen, ist Bayroth dann auch eingebrochen, dann hatten die auch nichts mehr im Tank, spätestens nach dem 2 zu 1 durch Bascho konnte man sehen, da wurden die Beine schwer, da kamen sie nicht mehr hinterher, da mussten Fouls herhalten, um, um den HSV zu bremsen und die haben sich dann natürlich noch ein paar Chancen erspielt, unsere Mannschaft Königsdörfer macht dann das 3 zu 1 den Deckel drauf und ich glaube, wenn man die zweite Halbzeit nimmt in die Verlängerung, dann war es auch verdient. Es hätte am Ende höher ausgehen können, aber es war Lasse, schon ein hartes Stück Arbeit, wie so oft im Pokal in der ersten Runde.
2: Ja, es war das erwartet harte Stück Arbeit. Also wie gesagt, dass der HSV da reingeht und die Gegner da wegcruist. Das kann man einfach nicht mehr, nicht mehr erwarten und das ist auch nicht mehr realistisch in der heutigen Zeit. Man sieht es ja bei den anderen Spielen auch. also es, mhm. es gab wirklich im Pokal wenig Ergebnisse, die wirklich klar sind. Ich glaube, da gab es einmal Paderborn. Ich glaube, Gladbach hat seinen Gegner auch relativ weggefiedelt, aber ansonsten sieht man es heute auch wieder. Union gewinnt erst in der Verlängerung gegen Chemnitz. Äh, Cottbus äh, verliert 1-2 gegen Werder. Ist auch kein klares Ergebnis. Da waren genug Ergebnisse. Leverkusen scheidet aus. Äh, Fürth scheidet gegen einen Viert- oder Fünftligisten aus. Also, das ist jetzt ja, es gibt keine Kleinen mehr. Das ist äh, der älteste Spruch im Fußball, aber für eventuell auch der wahrste.
0: Das stimmt. Aber Bürger, wir sind natürlich kritisch, weil wir die Leistung des HSV vom Beginn der Saison natürlich verfolgen. Und die, die, die passte halt noch nicht, die Abstimmung passt noch nicht. Und wenn man das natürlich dann im Pokal noch positiv dreht, dann ist es erstmal gut. Wenn man auf die Zahlen schaut, in der Verlängerung konnte man den Klassenunterschied sehen, viel Ballbesitz. Wir haben aufs Tor geschossen, Bayreuth nicht mehr. Wir sind in den Strafraum gekommen, haben die Abschlüsse im Strafraum gefunden. Über 80 Prozent Ballbesitz. Da konnte man sehen, dass die Mannschaft sehr wohl in der Lage ist, auch ein solch hartes Spiel am Ende noch mit einer Leistungssteigerung zu drehen. Macht das ein bisschen Hoffnung? Auf der einen Seite ja, aber
1: auf der, auf der anderen Seite finde ich auch, man, es war ein Pokalspiel gegen äh, Bayreuth. Lasse hat das angesprochen. Für die ist das das Spiel der Saison, wenn nicht der letzten fünf oder zehn Jahre. Ähm, aber, und, und die waren ein bisschen in den Zehenspitzen motiviert. Der HSV kommt dahin als großer Favorit, kann eigentlich nur verlieren. Ähm, aber dass wir dann auch das Spiel gedreht bekommen, ist natürlich wichtig. Auch für die Moral ist auch wichtig für die Spieler, dass sie jetzt zeigen, dass wenn wir eine Systemumstellung machen können, können wir das auch durchsetzen. Ähm, und dadurch auch Spiele drehen. Ich finde, das ist schon schon wichtig mitzunehmen, wenn man das auf die positive Art und Weise sehen möchte. Umgekehrt kann man auch sagen, wir haben wiederum 45 Minuten im äh, das präferierte System gespielt und wieder mal eine schwache Leistung hingegeben. Das macht jetzt zweieinhalb Spiele, wo wir in, in unserer ähm, oder in der Stammformation von Tim Walter äh, schwach gespielt haben. Und wie wir auch gesprochen haben, wir haben äh, Schlüsselspieler wie Benes, die die momentan nicht das abrufen, was man erwarten kann und und auch ein Königsdörfer ist, ist bis zur zweiten Halbzeit gegen Bayreuth aus, äh, meinen Erwartungen weit hinterher gerannt.
0: Das ist ein guter Punkt und ich glaube, über den Punkt können wir auch noch einmal sprechen, denn wir haben es in letzter Saison ähnlich gesehen. Auch wenn wir natürlich sagen, der Großteil der Mannschaft ist beisammen geblieben, aber trotzdem, Benner spielt auf einer zentralen Position, ist neu. Königsdörfer spielt vielleicht nicht ganz auf seiner angestammten Position und muss einen Spielertypen wie Baccariata aktuell ersetzen, der verletzt ist. Und ich finde. Wir haben ja darüber gesprochen, es ist auffällig, dass Benisch jetzt erneut ausgewechselt wurde, weil er die Impulse nicht bringt, die Walter erwartet. Aber es scheint sich auch zu bewahrheiten, dass die Spielformen unter Tim Walter sehr anspruchsvoll sind und nicht jeder Spieler sofort in die Umsetzung kommt, sondern dass er Zeit braucht. Maxi Rohr, Lasse, du hast es eben angesprochen, der kommt rein und kann das, aber er hat auch ein Jahr Vorsprung. Der hat ein Jahr lang gesehen, was Walter will, war im Training dabei, war zwar auch verletzt, aber der bringt diese Dynamik rein, die Tim Walter sehen will. Und ein Banish muss sich vielleicht noch akklimatisieren, muss sich anpassen. Vielleicht muss er sein Spiel noch etwas verändern und die Spielform von Walter verinnerlichen. Das ist halt noch nicht der Automatismus. Der, der kann vielleicht noch nicht da sein, ebenso wie bei
2: Königsdörfer. Vielleicht braucht es einfach auch noch ein bisschen Zeit. Kein Spieler, äh, gerade das Walter-System, wird da reingeworfen und kann es direkt. Und die Vorbereitung war ja nun auch relativ kurz dieses Jahr durch die Wärme in Katar. Äh, das hat es natürlich auch noch ein bisschen erschwert. Natürlich hatten wir so ein bisschen die Hoffnung, dass gerade bei Benes, er kennt ja Walter von Kiel. Also es ist, dürfte ihm eigentlich nicht komplett neu sein, das System. Deshalb, das ist das, wo ich mir so ein bisschen Kopfschmerzen drum mache. Weil, wie gesagt, er kennt das System von Walter eigentlich. Äh, und eigentlich habe ich gedacht, er hat die Qualität mit seinem Talent und seinem... seinem Unangelösten Versprechen, was ja alle Fußballexperten irgendwie, wo sich alle Fußballexperten einig sind, habe ich gedacht, dass das vielleicht ein bisschen schneller adaptieren kann. Aber vielleicht wird man ihm da auch ungerecht.
1: Also das mit dem System kennen, den, denselben Gedanken hatten wir eigentlich auch mit, äh, mit Zombie, dass wir dachten, jetzt startet der richtig durch unter Walter. Und das ist auch nicht gekommen. Ich, ich glaube, bei, bei Walter zählen ehemalige, ähm, äh, ja, Leistung nicht. Es, es zählt, was im, im Training gegeben wird und was im Spiel gegeben wird. Und äh, ich, ich glaube immer, ich glaube weiterhin, dass man versucht oder weiter versucht, Benes ähm, aufzubauen und als Schlüsselspieler zu integrieren. Und das braucht halt Zeit. Es kann auch noch drei, vier Spiele dauern. Ähm, aber äh, dann auch nicht viel mehr. Also ich ich denke, Benes wird aus meiner Sicht auch gegen Heidenheim starten, aber dann wird die Luft auch richtig dünn, wenn er sich wieder nicht, äh, wenn er nicht überzeugen kann. Und wenn ich glaube, da drückt
2: auch ein Anzisuhon von hinten, der das System auch kennt.
1: Ja, das das kommt ja auch noch dazu. Da kommt ja irgendwann zurück und kann dann auch den den Druck üben. Ich glaube, was was Benes vielleicht braucht, ist halt den Mut, auch mal zu sagen, ich gehe tief, ich gehe in den Strafraum rein. Ich weiß nicht wieso, aber Ludovic Reis hat den momentan irgendwie auch nicht. Richtig. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt die damit zusammenhängt, dass äh, wir die gesehen haben, wie, wie schnell wir uns die Konter fangen und dann nicht den Mut haben, in den Strafraum zu gehen, um diese fünf, zehn Meter weiter tief zu stehen, um dann dann zu wissen, okay, dann hole ich den Gegenspieler nicht ein, wenn der Konter hat. Mhm. Ähm, das ist natürlich, mhm. wenn, wenn der Mut fehlt, aber dann sollte man vielleicht nicht dieses, oh, wir wollen den Konter verhindern, sondern lieber denken, wir wollen das Tor erreichen. Denn wenn wir das erste Tor gemacht haben, dann muss der, der Gegner ja mehr äh, Platz hinterlassen und dadurch erschaffen wir uns Räume. Also die beste Möglichkeit gegen diese tiefstehenden Gegner ist halt der, der frühe Führungstreffer aus meiner Sicht. Aber ich verstehe auch diese Sicherheit, dass man, wir wollen kein Tor kassieren, und ich will nicht derjenige sein, der meinen äh, Mitspieler nicht einholt, weil ich in den, in den Strafraum gegangen ist. dann sehe ich blöd aus. Ist aus meiner Sicht aber diese falsche, falsche Sicherheit, weil man durch diesen Mut, in den Strafraum zu gehen, mehr erreichen kann, als man verhindern kann, aus meiner Sicht. Weil ein ja, Ballverlust stimmt. im gegnerischen Elfmeter-Strafraum, den sollte man durch ein, ein Foulspiel oder irgendwie noch verhindern können.
2: Und ich glaube, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist der Punkt, den Tim Walter, der Tim Walter am meisten ärgert. Weil Tim Walter steht ja immer dafür, mutig zu spielen und was versuchen. Fehler dürfen gemacht werden, sie dürfen halt nur nicht zu oft wiederholt werden. Das ist ja sein Credo. Und ich glaube, er war ja durchaus teilweise schon fuchsig durch die Spielweise. Und ich glaube, du hast es genau auf den Kopf getroffen, was ihn momentan am meisten stört. Das
0: glaube ich auch. Und ich möchte auch noch eine kleine Lanze für, für Bene sprechen. Der hat in der Rückrunde 2019 unter Tim Walter bei Kiel gespielt und seitdem auch bei Gladbach. Und dann war man Augsburg ausgeliehen. Der ist nicht so richtig im Rhythmus. Ich glaube, der hat nicht mehr ganz das Walter-System in seinen Fußballgenen drin. Der braucht noch Zeit. Und der Punkt mit dem Mut ist sicherlich etwas genau das, was Walter fordert was man sich vielleicht als Spieler auch erstmal auch trauen muss, das zu riskieren, weil der Trainer einen eher dafür lobt, dass man mutig ist, als er dich anschreit, weil du den Ball im Strafraum verlierst. Aber wir haben glaube ich noch einen weiteren Punkt, der zur Entwicklung der Mannschaft und der Saison eine Rolle spielt, zumindest aus meiner Sicht. Wir müssen über die Unruhen im Verein sprechen, die in den letzten Tagen ja neu ja, entbrannt sind. Also wir kannten die Unruhen natürlich schon von der einen oder anderen Mediengeschichte, aber dann ging es um, rund um die Gerichtsverhandlungen zur Freistellung von Michael Mutzel ab. Da kommen Unstimmigkeiten im Vorstand, Indiskretionen, die zu Medienberichten führen, ein Aufsichtsrat, der sich auf die Aussage ausruht, wir haben beiden Vorständen das Vertrauen ausgesprochen und die müssen das jetzt untereinander regeln. Wir stecken da jetzt alle nicht so tief drin, wir telefonieren nicht mit den betroffenen Menschen, aber wir kennen die Berichte aus den Medien. Und die erste Frage, bevor wir vielleicht noch mal inhaltlich auf ein paar Punkte rund um die Vereinspolitik eingehen, aber um noch mal ganz kurz zum Sport beim Sportlichen erstmal zu bleiben. Wie wirkt sich sowas auf die Mannschaft aus? Wie stark gefährdet das eigentlich auch das gesamte Saisonziel? Ich glaube, das ist gerade erstmal erst nur sportlich schon ein massives Problem
1: so also ich habe das ähm, auf, auf eigener haut ich weiß nicht ob die spieler das genauso er erleben wie ich das damals erlebt habe aber wir hatten im verein wo ich äh, wo ich war hatten wir einen einen cheftrainer der war sehr beliebt hat sich sehr um uns andere trainer gekümmert hat sich äh, mit uns unterhalten hat versucht uns irgendwie was mitzugeben hat auch erzählt was er von der mannschaft erwartet was er möchte und als er plötzlich entlassen wurde waren wir als Trainer im Verein erstmal geschockt, heißt es hat uns beeinflusst, was, was die oberen Herren, also der Aufsichtsrat und so weiter, was die entschieden haben. Und ich glaube so eine sorry Shitshow, was da gerade abgeht in den Medien äh, mit die Rech mit Live Tweets halbwegs aus dem Gerichtssaal und so weiter, was da abgeht, natürlich bekommen das die Spieler, die Trainer der ganze Stuff um die Mannschaft, das bekommen die mit. Und irgendwie sind die ja, wie, wie man das wendet und dreht, irgendwie bist du ein Teil davon, weil du die Personen, die jetzt betroffen sind, persönlich kennst. Du wirst dadurch irgendwie betroffen. Und das wirkt sich auf deine Leistung aus meiner Sicht irgendwie schon ab. Und das kann sein, dass der Physio dann 5% ein bisschen, weil er immer mit Mutzeln Kaffee getrunken hat oder was auch immer da ist. Ich glaube diese Ringe im Wasser durch diese Unruhe, weil keiner weiß, was jetzt richtig Sache ist, nur was aus den Medien bekommt. Und die Medien bekommen viel zu viel mit aus meiner Sicht. Ja. Das, ähm, das wirkt sich aus, weil es einfach jetzt eine, in, eine Gruppe ist, wo Unruhe drin ist. Und keiner richtig weiß, wo stehen wir? Was ist jetzt, was ist jetzt, wo, welche, wer gibt die Richtung vor? Wo gehen wir hin? Weil immer wieder irgendwas in den Medien steht. Dass wir jetzt nach rechts gehen, dann gehen wir nach links und dann wieder zurück.
2: Also ich glaube nicht, dass irgendein Spieler sich das anguckt und sagt, oh, wir spielen jetzt schlechter Fußball, so ist es nicht, äh, aber ich glaube, dass es diese, diese Side-Effekte sind, also ja. wenn du jetzt siehst, der eine sagt, wir haben 10 Millionen Budget, der andere sagt, ich habe nie was von dem Budget gewusst, eigentlich hätte ich noch gerne Spieler geholt, ich kann nicht, hab, mir ist nichts freigegeben worden und dann sagt wird weiter gefragt, äh, wünschst du dir noch Spieler? Dann sagt er, weiß ich nicht, ob wir das Budget dazu haben, aber ja, ich würde doch gerne Spieler haben. Dann wird er auf den PKs gefragt, was denn da ist mit den Unruhen und er sagt, er kümmert sich nur um die Mannschaft. Der ist davon natürlich auch irgendwann genervt und gibt das dann vielleicht auch unterbewusst an die Mannschaft weiter. Und äh, ich sage nicht, dass sich alle Spieler jetzt so mit den Vereinsquerelen äh, beschäftigen, wie wir als Podcast zum Beispiel, aber man darf auch nicht davon ausgehen, dass die Spieler dumm sind und äh, und sich gar nicht für ihren Verein interessieren. Also es wird auch schon ein, zwei Spieler geben oder drei, vier Spieler geben, die sich damit beschäftigen und dann wird dann natürlich auch im Verein drüber gesprochen. Also Ja, also die, die ganze ich glaube sicher. nicht, dass die sich abends hinsetzen und eine Diskussionsrunde machen, wie sie die Probleme lösen können für, für ihren Vorstand, Nein. aber das wird schon innerhalb der Mannschaft diskutiert werden. Und wie gesagt, diese Side Effects dadurch, dass natürlich auch irgendwelche Leute davon genervt sind, wie es da momentan abgeht, wirkt sich natürlich auch, wie Bürger eben gesagt hat, auf den Physio vielleicht aus oder auf ein, insgesamt auf die Stimmung. Und äh, wenn eine Stimmung von oben herab schlecht ist, dann kommt es auch irgendwann bei der Mannschaft an. Und man kann sich also man kann nicht sagen, dass es von oben herab alles. Also der der Fisch stinkt vom Kopf, das ist so. Und dann äh, geht es auch irgendwann bis runter zur Mannschaft. Vielleicht nicht. So dass die Spieler jetzt äh, sich gegenseitig nur noch mit Herr so und so ansprechen, so wie es dann am Ende bei Bolt und Mutzen anscheinend war. Aber äh, die Spieler fragen sich auch irgendwann, was ist da los? Und vielleicht, vielleicht machen sich, versuchen sich dann auch schlau zu machen bei einigen Leuten, ne? Und die sagen denen natürlich dann auch die Wahrheit. Und das kann natürlich dann auch, man weiß es selbst als Arbeitnehmer, wenn es irgendwie im eigenen Unternehmen nicht läuft oder so, dann macht man sich natürlich auch Gedanken. Also
0: ich, ich glaube, das größte Problem dieser Unruhen für die sportliche Entwicklung, ist aus meiner Sicht, der HSV hat einen klaren Weg kommuniziert. Mit Horst Rubesch, mit Bold und Tim Walter. Man hat gesagt, wir erhöhen die Durchlässigkeit für Talente und wir setzen auf junge Spieler. Der Weg ist alternativlos, er soll nachhaltig sein, aber junge Spieler brauchen Zeit und junge Spieler brauchen vor allen Dingen Ruhe und ein gutes Umfeld, um sich zu entwickeln. Das ist aktuell beim HSV nicht gegeben. Und wenn das nicht gegeben ist, dann belastet das die Mannschaft. Und es gab, ja, darüber kann man lachen. Tim Walter hat sich wohl darüber echauffiert und, und, und ist hier Dr. Wüstefeld angegangen, weil unabgesprochen die ähm, Geldwertenvorteile für die Karten der Familien abgebucht wurden. Das ist erstmal vollkommen okay, dass die Spieler diesen steuerlichen Vorteil bezahlen müssen. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt, warum Walter ausgerastet ist. Ich glaube, das war einfach nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Und das passiert im Kabinentrakt. Das müssen wir dabei noch bedenken. Ich glaube, wenn wir bedenken, dass Tim Walter keine Rückendeckung aus dem Verein hatte, außer von Jonas Bold, als es nicht mhm. gut lief in der Endphase oder bevor die tolle Endphase der vergangenen Saison kam, gab es nur Rückendeckung von, von Jonas Bold. Nicht von Michael Mutzel, nicht von allen anderen, nicht vom Aufsichtsrat. Nur Jonas Bold hat sich vor den Trainer und vor die Mannschaft und vor, vor diesem Weg gestellt. Und dann glaube ich, dass hier der Frust auch schon bei Walter Tief sitzt, dass es schon wieder Querelen im Vorstand gibt. Und das, er weiß, dass sich das auf die Mannschaft auswirkt. Wir wissen, dass die Spieler sehr wohl in Social Media unterwegs sind und sehr wohl Medien lesen und nicht Scheuklappen haben. Und das wird die Spieler beeinflussen. Die werden nicht mit Absicht schlecht spielen, die wollen ihre Karriere machen. Aber es ist Gift für die Entwicklung und für die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Also für mich ist das halt,
1: wir hatten letzte Saison... Die erfolgreichste Saison seit fünf Jahren oder vier Jahren, wo wir Platz drei erreicht haben. Und letzte Saison war weitestgehend Ruhe. In den vier vorherigen Saisons war immer irgendwie Unruhe. Irgendwas ist nicht, äh, war nicht abgestimmt. Und dann habe ich, hab ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Okay, nenn mir mal einen Verein, wo richtig Unruhe drin ist, der dann auch Leistung bringt, der souveräne Leistung bringt. Mir ist keiner eingefallen. Das, das, das ist dichteste genau, das ist Beispiel wär, wären die Bayern, aber die sind qualitativ so viel besser als die anderen, dass die auch mit 80 Prozent durchgehen können. Und dann habe ich gedacht, okay, welche Mannschaften, wo es Ruhe gibt in den Vereinen, so aus meiner Sichtweise, was ich mitbekommen habe, in Freiburg ist Ruhe, die punchen way above the weight, the weight, dann hast du Vereine wie Mainz, wie Augsburg, Frankfurt, da ist Ruhe. Und, die, und die, die Leistung stimmt plötzlich, die Spieler die Spieler machen einen guten, einen guten Job. Aber beim HSV ist immer Unruhe drin und es geht
2: nur geradeaus oder halt abwärts. Aber nimm die äh, Jürgen Klinsmann-Saison äh, von den genau. Bayern mit den Buddhas, da war auch richtig Unruhe drin und zack, waren die Bayern noch nicht mal in der Champions League. Also ja, genau. es wirkt sich aus. Es gibt genug Beispiele
0: dafür, dass Unruhen in den Führungsebenen sich sehr negativ auswirken. Wir wissen in Hamburg auch um das mediale Echo und um die Gesamtsituation im Verein. Das ist gerade bei der, auch bei der finanziellen Situation überhaupt nicht förderlich. Das ist ganz klar. Und wir müssen uns natürlich fragen, was machen eigentlich unsere Entscheidungsträger und das kontrollierende Organ darüber? Was, was ist da los? Es kann doch nicht sein, dass es einen offensichtlichen Grabenkampf zwischen zwei Vorständen gibt und der Aufsichtsrat sich das seit Monaten, das ist ja auch nicht neu, seit Monaten anschaut und nicht reagiert und einfach nur sagt, ach, das, das, das passt schon, wir wollen die beiden schon behalten. Angeblich ja jetzt auch nicht mehr, aber der Aufsichtsrat kommt doch einfach seiner Aufgabe nicht nach. Nein, das stimmt. Und das geht nicht. Wir können doch nicht sagen, wir brauchen Geld, wir müssen aufsteigen, wir müssen das Stadion sanieren, wir müssen Geld sparen und dann lassen wir, was was für ein Image Schaden gerade entsteht. Der HSV hat in den letzten Jahren einiges richtig gemacht. Hat die zweite Liga angenommen, hat sich mit vernünftigen Werten positioniert und jetzt beginnt der ganze Mist erneut und ein Aufsichtsrat sitzt da, wir haben mit Marcel Jansen einen ehemaligen Spieler, der diesen Verein kennt, der alle Diskussionen in diesem Verein schon mitbekommen hat, alle Grabenkämpfe. Der ist Vorsitzender des Aufsichtsrats und Präsident des e.V., dem größten Anteilseigner der HSV Fußball AG. Der macht nichts. Warum nicht? Warum nicht? Ich kann es nicht nachvollziehen. Da muss doch umgehend eine Lösung her. Wir sind vom sportlichen Erfolg der Mannschaft abhängig und den torpedieren wir gerade, indem die Gremien die Handlungs Befugnisse haben, nichts tun und die Vorstände irgendwie nicht mal mehr miteinander klarkommen. Das, das kann doch nicht sein.
2: Wie sollen das enden? Soll jetzt Wüstefeld. Willst du meine ehrliche Antwort hören, warum Natürlich, Master Jansen nichts klar, tut? Dafür sind wir hier. Master Jansen tut nichts, weil er auf der Seite von Wüstefeld steht und er Wüstefeld quasi in den Verein geholt hat. Und er möchte sich nicht die Blöße geben und sagen, dass Wüstefeld vielleicht der falsche Mann ist, weil ich bin nicht im Aufsichtsrat und ich möchte auch niemanden hier auf die Füße treten oder so. Aber muss er ehrlich mal sagen, seitdem Wüstefeld da ist, gibt es wieder Leaks an die Presse, dann gibt es diese Geschichten mit seinen komischen Machenschaften in seiner Firma. Es gibt so viele Gerüchte um Wüstefeld und auch die die Sache, dass er gerne Mitarbeiter einspannen will, das mag auf der einen Seite vielleicht vernünftig sein, auf der anderen Seite, das kann ich nicht beurteilen. Dafür kenne ich die Finanzen nicht äh, gut genug und die Strukturen, aber er äh, ist nicht insgesamt nicht beliebt. Das machen sich natürlich Menschen, die irgendwie äh, auch vielleicht für das Vereinswohls oder des, des, der AG-Wohls Leute entlassen wollen, die machen sich nie beliebt, das ist klar. klar. Äh, aber äh, es gibt ja auch andere Gerüchte mit seiner Firma und dann wie gesagt mit der Sache mit dem Budget und dann der Streit mit, mit, mit Mutzel, äh nicht äh, der Streit mit Mutzel, andersrum, der Streit mit, der Streit mit Bolt. Ja, das ist. Herr ja, Mutzel scheint ein bisschen das ich, Bauernopfer zu sein, was so. Genau, richtig, äh, so Ein
0: ja. bisschen jetzt als, mhm. ähm, ja, Spielball benutzt wird, um, genau. um das irgendwie, also das ist Wahnsinn. Das ist der komplette ja, Wahnsinn. Ja, also
2: da sind schon zu viele, also, pff, schwierig. Also, Und ich muss ehrlich sagen, wir haben in Wüstefeld auch am Anfang so ein bisschen den Schutz genommen, weil ja auch viele auf ihn raufgehauen haben. Aber mittlerweile, das ist schon ein großer Unruheherd. Und, äh, es, dann ist natürlich auch nicht förderlich, wenn man sich diese ganze Posse mit der, mit der Gerichtsverhandlung anguckt, der, der, HSV, der HSV muss doch auch Juristen haben und der HSV muss doch in dem Moment, wo es vor Gericht geht, der Prozess an, an sich, dass, solche, dass bei solchen, wenn so ein, so ein Arbeitsverhältnis so endet, dass es dann vor Gericht geht, damit es, der will ja nicht beim HSV weiterarbeiten, da brauchen wir uns nichts vormachen, der möchte, eine, der möchte weiter ja. angestellt werden, damit er eine Abfindung kriegt. Das, ist ein, normaler Vorgang. Genau. das ist ein normaler Vorgang im Geschäftsleben, und im, im, in der Businesswelt, aber dann muss man natürlich auch sagen, dass der HSV eventuell dann auch schlecht beraten war, weil dass das dann so ausgeht am Ende äh, und er da vom Arbeitsgericht Recht bekommt, Mutzel, ist natürlich auch, konnte man voraussehen. Also, dass äh, ich weiß es nicht inwiefern, dass er wahrscheinlich vom, vom Sportdirektor quasi zum Kaderplaner degradiert wurde, ist ja noch rechtens, dass er der, der Vorgesetzte die die genau. Arbeitsfelder und die Aufgabentätigkeiten neu verteilt, das ist ja rechtens. aber dass man ihnen dann versucht so zu entlassen, das ist natürlich vor dem Arbeitsgericht wahrscheinlich nicht stichhaltig und da ist der HSV dann natürlich auch schlecht beraten. Ist natürlich jetzt so ein zweischneidiges Schwert, wenn man sagt, dass Mutzel irgendwie nicht mehr motiviert war mit dieser Kiege-Geschichte und dass er nicht mehr hinter der Mannschaft stand, aber das ist natürlich auch wieder so ein bisschen so ein eigengebrautes Problem ne? und da musste vielleicht auch Jansen auch mal ein Machtwort sprechen als Aufsichtsrat, aber das passiert alles nicht. Und in Summe können wir, glaube ich, zusammenfassen: es ist ein riesiger Image-Schaden und, ja, und,
0: und die Lösung. Ich bin sehr auf die Lösung gespannt, weil im Grunde äh, Wüstefeld steht ein, ein Sitz im Aufsichtsrat zu, aber soll der jetzt im, im Aufsichtsrat sitzen und über Bold entscheiden, mit dem er sich jetzt schon überworfen hat? Ja. Also, das ist alles unglaublich kompliziert, wenn ihr noch was dazu habt. Ansonsten, glaube ich. Ähm, können wir weitergehen, aber ich finde, dieses Thema ist wirklich traurig und es ist ein
2: Trauerspiel. Und ich hatte gehofft, dass wir beim HSV über diese hm, Dinge hinausgehen. Ich auch. Und ich finde es halt, was, was ich finde das wirklich schlimm, wenn ich damit recht behalten sollte, dass Meister Jansen nicht traut, an Machtwort zu sprechen mit wegen Wüstefeld, weil er ihn selbst in den Verein geholt hat. Ja, und sich selbst nicht irgendwie das Gesicht verlieren will. Finde ich schwierig. Wenn es denn so sein sollte.
1: Was, was mich eigentlich äh, und das kann ich einfacher, glaube ich, ein, wegstecken, als als ihr beide, ihr seid so ein bisschen mehr in der Vereinspolitik drin, aber für mich geht es um das Sportliche. Dando hat das eben angesprochen, dieser Image-Schaden. Welcher Spieler will jetzt noch zum HSV? Also bei dem, was jetzt momentan abgeht, wieso sollte der Spieler da hingehen? Also es, es werden kolportiert, es waren plötzlich 10 Millionen da, dann waren die 10 Millionen nie da. Der Spieler Weiß doch überhaupt nicht ja. mehr, was jetzt nach oben und unten ist. Er hat vielleicht Gespräche geführt mit Mutzel. Mutzel ist jetzt nicht mehr da. Der HSV will ihn doch noch. Also alles. Ja, der größte Chaos. Verlierer ist halt der Verein, Tim Walter und die Mannschaft. Und das ist am Endeffekt äh, einfach äh, schlecht, schlecht, schlecht gehandhabt von den verantwortlichen Personen.
2: Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halbdenke so zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor. Tor! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der
0: Ball fliegt er unhaltbar rechts ins
2: Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich
0: es Ihnen nochmal zeigen. Dann lass uns mal vom Verlierer zum Gewinner kommen. Wir müssen nämlich noch den Man of the Match vom Pokalspiel auflösen. Und den sollten wir küren. Da haben wir wieder viele, viele Punkte aus der Hörerschaft bekommen, aber erstmal unsere Lasse. Wer ist es denn bei dir geworden?
2: Äh, ich habe mich für Rancy entschieden, tatsächlich. Hat, er hat das Spiel belebt, sagen wir es so. Also äh, doch, ja. Ja. Ja, da,
0: da gehe ich auch kurz und knapp mit. Der kam zur Halbzeit rein und hat gezeigt, was er kann, ja, was er im Strafraum kann, zwei Tore gemacht sah exzellent aus im Strafraum, gute Beibehandlung, gute Aktion, für mich auch Ramsey.
1: Ja, dann machen wir drei aus drei.
0: Na, das ist für doch mal. mich, für mich auch, ähm,
1: reingekommen, das Spiel belebt, ähm, in Zusammenarbeit mit, mit, der Systemumstellung von Tim Walter, aber auch insgesamt hat, äh, hat Torgefahr ausgestrahlt, hat, äh, hat auch irgendwie diesen, ich glaube, diesen Frust, dass er nicht drin gestartet ist, also ja. auch in der Startelf war, ja. dann auch äh, gut gebraucht, um sich äh, durchgesetzt und mit, mit zwei Toren ähm, mehr als äh, auf sich aufmerksam gemacht.
0: Und die Hörerschaft macht vier von vier draus sozusagen. Die haben Ransford-Juboa-Königsdörfer auf Platz 1 gewählt, auf Platz 2 dann noch Ogechika halten, auf Platz drei. Und das finde ich irgendwie auch cool. Maxi Rohr, also zwei der Underdogs auf 2 und 3 und ganz vorne Königsdörfer, der Man of the Match des Pokalspiels in Bayreuth. Die Liga geht weiter. Am Samstag gastiert der FC Heidenheim im Volkspark und die Mannschaft vom FC Heidenheim, die unterschätzt mittlerweile in der zweiten Liga, glaube ich, niemand mehr. Das ist eine richtig gute Truppe. Letzte Saison Platz 6 mit 52 Punkten und lasse wir beide, haben Heidenheim in unserer Prognose wieder auf 6 gesetzt und wie gewohnt Heidenheim ganz ruhig und gezielt auf dem Transfermarkt unterwegs.
2: Ja, auf Abgangsseite haben sie natürlich drei wichtige Spieler äh, verloren. Absolute Säulenspieler, hätte es beim HSV früher geheißen. <lacht> Einmal Robert Leipertz, äh, äh, der hat letzte Saison sechs Tore und sechs Vorlagen erzielt. Der ist ähm, zum äh, Paderborn gegangen. Dann haben sie verloren Tobias Mohr. Der hat letztes Jahr acht Tore und sieben Vorlagen erzielt. Der ist zu Arminia, äh, der ist zu Schalke gegangen. Und dann haben sie noch Oliver Hüsing verloren, Innenverteidiger. Der ist zu Arminia Bielefeld gegangen, ablösefrei. Ja, das sind so die drei wichtigsten Stammspieler, die gegangen sind. Aber ein Spieler ist gekommen, ein sehr interessanter Spieler, der, ich glaube, dem HSV im Nachhinein, wenn man den jetzt so sieht, wie er da momentan aufdreht, auch zugute gestanden hätte, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn auch immer so ein bisschen unterschätzt. Und das ist zwar Jan Niklas Beste von Werder Bremen, der hat in den zwei Spielen, wo er bis jetzt gespielt hat, auch direkt zwei Vorlagen gegeben. Also ein sehr gefährlicher Außenspieler, auf den muss man sehr aufpassen. Gelb gesperrt äh, ist momentan oder stand heute niemand. Und verletzt ist auch niemand. Also sind alle spielfit gegen den HSV. Players to Watch könnte man noch sagen, die üblichen Verdächtigen. Ja. Tim Kleindienst dann äh, Patrick Meinkar, der Innenverteidiger, ist auch kein schlechter. Manon Busch als Rechtsverteidiger, der, der eben schon genannte Beste. Christian Kühlwetter hat noch nicht so viel gespielt, aber den kennen wir aus Hamburg auch schon äh, schmerzlich. Ja, das sind so die spiele Spieler, die, die, die ich noch so auf dem Zettel hätte. Herr Bürger, und wen man immer auf dem
0: Zettel haben muss beim FC Heidenheim, ist Frank Schmidt, der Trainer. Du hast Heidenheim mit deiner Prognose auf Platz 12. Das finde ich schon überraschend, denn du hast in den letzten Jahren, wenn wir über Heidenheim sprechen, hast du sie immer gelobt. Die Trainerlegende Frank Schmidt, 15. Saison als Cheftrainer von Heidenheim. Über 500 Spieler in der Seitenlinie, Punkteschnitt 1,61. Du hast immer gesagt, Frank Schmidt schafft es, Jahr für Jahr neue taktische Impulse zu setzen und diesen Verein oben zu halten in der zweiten Liga. Jetzt darfst du mal erklären, wie kommst du auf Platz 12 und was hat sich Frank Schmidt denn diese Saison ausgedacht?
1: Ja, ich finde, Lasse hat das eigentlich äh, mit seinen Transfervorstellungen äh, schon gut gemacht gut belegt. Es waren sehr viele, <lacht> sehr tolle Machst Spieler, ja einfach. wo ich, wo ich, wo ich, wenn ich mir den Kader angeguckt habe, gesagt, okay, so viele Leistungsträger verloren. Der einzige Transfer, den ich gedacht habe, okay, das macht jetzt Sinn, ist ja nie das Beste. Natürlich Kleindienst als Legende da geblieben, Kühlwetter auch. Und dann habe ich gedacht, dass, das, es kann weiterhin nicht gut gehen. Aus meiner, aus meiner Sicht ist, ist Heidenheim nicht ein Verein, der um den um den Aufstieg mitspielen sollte, so von Vereinsgröße her, aber mit mit Frank Schmidt und man muss man muss halt seine Arbeit loben und ich finde auch der macht das gut äh, 15 Jahre Cheftrainer das schaffen sehr sehr wenige besonders beim HSV ich glaube was 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 äh, Frank Schmidt auszeichnet ist, dass er sich jedes Jahr den Kader anguckt und guckt welch, welches System und welche Spielweise kann ich mit dieser mit dieser Gruppe von Spielern spielen und dann baut er sich das so zusammen, wie es am besten passt. Ähm, wenn man sich die Spiele jetzt guckt, äh, im Anfang von, von, seit, von der Saison, hat, ähm, hat er dieses 4-3-3 benutzt, hat aber auch jetzt schon in den Testspielen mehrere verschiedene Systeme gespielt, hat 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3, also 4-4-2 mit Raute, hat mehrere Systeme versucht, immer irgendwie auf den Gegner angepasst jetzt im Pokal gegen Ila Thyssen mit äh, Mittelfeld mit Raute, dann hat man Braunschweig im 4-3-3, wie wir gespielt haben, auch geschlagen, aber im Spiel auch umgestellt, also er macht das Beste draus, was er von von diesem, aus meiner Sicht auch irgendwie begrenztes Material hat, aber er holt da die notwendigen Punkte und man sieht das auch, wie die
0: jetzt in die Saison gestartet sind, Es es, es, es wird kein Walkover für uns. De definitiv nicht. Heidenheim hat das Pokalspiel gewonnen, seine ersten beiden Ligaspiele auch, 4 zu 0 Tore, 6 Punkte, sind Zweiter. Interessant finde ich dann auch, dass sich dass gleich auch zeigt, wie wie Frank Schmidt dann auch in seinem System spielen lässt. Viel Ballbesitz, 54%, Prozent, damit sind sie die siebstärkste Ballbesitzmannschaft. Die meisten Sprints, die drittmeisten intensiven Läufe, eine hohe Passquote, 80%, Prozent, da sind sie auch in den Top 6. Sie sind form- und spielstark. Und das kommt auf den HSV zu und wir suchen noch ein bisschen nach dem Schlüssel zum eigenen Spiel. Lasse, kann uns trotzdem eine spielstarke Mannschaft wie Heidenheim, die nicht
2: den Bus im Strafraum parken wird, am Samstag entgegenkommen? Ja, ich habe ja letzte Folge gesagt, Mannschaften, die versuchen gegen den HSV mitzuspielen, geraten unter die Räder, das würde ich jetzt bei Heidenheim ausklammern, weil sie dafür momentan zu gut in Form sind. Und weil Heidenheim eigentlich so ein Angstgegner von uns ist. Ne? Wir sehen gegen Heidenheim eigentlich immer nie so richtig gut aus. Gerade auswärts in Heidenheim nicht gut. Zu Hause war es dann meisten noch einen Ticken besser. Aber gerade in der jetzigen Situation, wo dieses, äh, wo die Mannschaften sich eigentlich immer hinten reingestellt haben gegen uns, äh, bin ich mal gespannt, wie sich der HSV schlägt, wenn eine Mannschaft mitspielt. Weil uns das normalerweise in den letzten Jahren, das haben wir ja im Pokal auch gegen Köln gesehen. Und das haben wir auch... Äh, phasenweise gegen, na, gegen Freiburg war es vielleicht jetzt noch eine, Freiburg war eine Stufe zu hoch, aber selbst da hat man es gesehen, dass der HSV auch mitspielen kann bei Mannschaften, die, die, die einen gepflegten Ball spielen und auch selbst versuchen, ein, ein, ein Stilmittel oder ein, ein, ein Spiel durchzubringen und nicht nur aufs Zerstören und weite Bälle und Auskontern aus sind. Da sehen wir eigentlich immer besser aus, weil sich natürlich auch automatisch mehr Räume ergeben, das mhm. ist klar. Und äh, ja doch, das könnte jetzt in der gerade in der jetzigen Phase, glaube ich, uns entgegenkommen. Ist natürlich spannend, ob sie es dann auch so machen, ne? Es wäre natürlich spannend, wenn der Trainer dann sagt, ja, nee, wir spielen mal nicht mit, sondern wir wissen, dass da momentan der HSV Probleme damit hat, wenn man sich hinten reinstellt und sie versucht auszukontern, wäre ja eigentlich schön blöd, wenn er dann äh, diesen Weg nicht ein, einschlägt, ne? sondern äh, dem HSV quasi noch entgegenkommt und versucht mitzuspielen. Also
0: das ist, eine, bin ich gespannt. das ist eine spannende Frage, genauso wie die Frage, neben der Frage nach den Transfers, die Walter öffentlich gefordert hat, Bürger, die Frage nach, wann klickt es beim HSV auf dem Platz, wann sehen wir wieder den Walter-Ball. Wir haben jetzt die drei Spiele gesehen, jeweils im 4-3-3, das harmoniert noch nicht, wir haben das Tempo nicht, wir können noch nicht so richtig das Spiel diktieren. Jetzt haben wir im Pokal und auch vorhin über die optionalen Formationen gesprochen, die wir gesehen haben, die vielleicht etwas besser funktioniert haben. Wir fragen dich jetzt hier direkt nochmal, bevor wir Diskussion bis Samstag machen. 442 4231 würdest du auf eine taktische Anpassung tippen oder ist es weiterhin die Frage nach der Zeit und Geduld bis die Spieler, die, die, die sich gefunden haben im System weiter?
1: Und jetzt muss ich irgendwie mit so einer politischen Frage damit Überhaupt ankommen, ohne ohne irgendwie was zu sagen. Ich denke... Wenn wäre ich jetzt Frank Schmidt und ich muss die Analyse machen über den HSV, dann gucke ich doch und sage, okay, Braunschweig ist gut davongekommen mit äh, Busparken, Rostock ist gut davongekommen mit Busparken, Bayreuth auch, Heidenheim muss nicht mitspielen, kann sagen, HSV macht ihr mal, ihr stottert schon, also wir können uns hinten reinstellen, wir können auch mit einem Punkt leben. Umgekehrt, das ist dann auch auf meiner Sicht so ein bisschen so das Kompromis von Frank Schmidt. Macht er das oder sagt er, nee, ich ziehe hier mein Ding durch, so will ich diese Saison spielen, so spiele ich. Und dann kommt die andere Frage. Das war jetzt die Sichtweise von Frank Schmidt. Und dann kannst du das umdrehen. Tim Walter, was macht der nun? Gegen tiefstehende Mannschaft hat ein 4-4-2 2 2 äh, 4, -4 -2 sehr gut geholfen gegen Bayreuth. Die vermeintliche A, das vermeintliche A-System ist das 4 3 3 sollte, sollten wir das noch mal eine Chance geben? Also da ist ja auch irgendwie so zwischen den beiden Trainern irgendwie ein, ein Schachspiel in Gange. Wer stellt um und wer stellt sich auf wen ein? Da, ich, ich weiß noch nicht wirklich, ob ich da jetzt eine Systemumstellung erwarten würde. Ähm, persönliche Sicht nein, weil ich glaube, Tim Walter sieht mehr Möglichkeiten in diesem 4-3-3. Aber es würde mich nicht wundern, wenn man im Laufe der ersten Hälfte schon sehen würde, dass sich äh, Königsdörfer an der Seite von Glatzel orientiert und dann Kittel direkt mehr auf die 10 geht, dann hast du Reis und äh, Benes und dann Meffert auf der 6, dass du auch mit Raute spielen kannst, mit denselben Spielern, die du im 4-3-3 äh, anfänglich aufs Spielfeld
2: schickst. Das wäre wohl mein Tipp. Was spannend ist, ist, dass ähm, Heidenheim gegen Rostock auch 4-3-3 gespielt hat und gegen Braunschweig auch 4-3-3. Und jetzt im Pokal gegen Illertissen, gut, ist natürlich ein nochmal kleinerer Gegner, auch wenn ich eben gesagt habe, dass es kleine Kleinen mehr gibt, ja. äh, haben sie tatsächlich 4-4-2 mit Raute gespielt. Also quasi auch die beiden HSV-Systeme. Wäre natürlich spannend, wenn man das System spiegelt und dann quasi eins gegen eins spielt. Dann ist natürlich der HSV eigentlich im Vorteil, weil der HSV insgesamt die individuell besseren Spieler hat. Ist natürlich die Frage, inwiefern die Form von Heidenheim, die ja ohne Frage momentan sehr gut ist, das wieder wettmacht. Ne? Definitiv. Also bin ich echt.
0: Also ich würde eine Lanze für, für einen Systemwechsel brechen wollen und, und ich habe ich hab da auch eine, 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 eine kleine Argumentation, die vielleicht sogar auch Bürger überzeugt, denn aktuell ist es so, dass unsere Neuzugänge noch keine Verstärkung sind, sie können auf den Schlüsselpositionen noch nicht so funktionieren, wie sie sollen, es, daran hapert es auch ein bisschen und dann fällt es aus meiner Sicht auch eben ins Gewicht, dass wenn du über die eine Außenbahn, wo Königsdörfer oder Bilbia spielen, das Tempo nicht reinbekommst ins Spiel, auf der anderen Seite mit Kittel keinen Tempospieler hast. Das ist eine Disbalance im, im Spiel, die, man, die, die ist aktuell da. Und es braucht Zeit, bis diese Automatismen klappen. Und ich möchte hier überhaupt keinen Neuzugang oder die, die Spieler abschreiben. Aber vielleicht hilft ja eine Umstellung, den neuen Spielern sich etwas schneller zu akklimatisieren. Ich finde, das konnte man bei Königsdörfer sehr gut sehen. In dem Moment, wo er als zweiter Stürmer reinkam, war er viel besser im Spiel eingebunden, hat sich freier bewegt, hat die richtigen Laufwege gemacht. Vielleicht hilft es auch einem Benesch, wenn er vor sich einen Zehner hat, der mit ihm zusammen das Spiel gestaltet, als dass er versucht, die Bälle zu verteilen. Und er findet mit seinen Diagonalbällen weder Kittel auf der linken Seite dort, wo er den Ball hinspielen will, noch einen Königsdörfer. Vielleicht würde eine Systemumstellung helfen, um den Neuzugängen auf diesen Positionen Erfolgserlebnisse zu bringen, die motivierend wirken. Darauf will ich eigentlich hinaus. Vielleicht hilft das ja, was ja nicht bedeutet, man schreibt das 4 ab, sondern man versucht jetzt über kleine Anpassungen den Neuzugängen etwas mehr den Rücken zu stärken.
1: Und das war ja eigentlich auch so ein bisschen mein Gedanke, dass man von diesem 422 mit, oder 442 mit Raute schnell einen 433 machen genau. kann, ohne dass du eine Auswechslung machen sollst. Und ich glaube, das ist natürlich auch, wenn du sagst, wir starten Königsdörfer und Kittel weit außen und dann sagen wir nach 10 Minuten, das funktioniert nicht. Gut, dann wir Kittel wir auf die und dann verschieben wir uns ein bisschen. Das glaube ich ist meine Alternative, weil ich auch nicht sehe, dass ein, äh, ein Rohr jetzt im Laufe der Woche Bennis überholt. Ich sehe auch nicht, dass ein Bilbia sich gezeigt hat, dass er nochmal von Anfang an spielen darf. Ähm, über Heil und Upoku sehe ich auch, dass die momentan nicht an äh, einen doppelten Torschützen oder auch äh, durch, gegen Sonny Kittel irgendwie durchkommen. Daher sehe ich dieselbe Startelf wie gegen Rostock, ob das jetzt 4-4-2 Raute oder 4-3-3 ich glaube, das werden wir wechselhaft im Spiel sehen.
0: Das wird spannend und es geht am Samstag natürlich um viel, denn am Ende ist es einfach so, eine Runde weiter ist sportlich und finanziell wichtig und Unruhen in den Führungsebenen bekämpft man am besten mit positiven sportlichen Erfolgen, zumindest aus Sicht der Mannschaft, das hilft in turbulenten Zeiten immer. Wir sind gespannt, wie die Führungsproblematiken ausgehen, aber das werden wir, glaube ich, schon heute Abend und morgen und die nächsten Tage in der Presse verfolgen. Von daher, das war's für diese Folge. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Heidenheim wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und nur der HSV.